0: De energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoekbrood. En ik ben Hanne van der Hurf. En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Volgend jaar zijn we 30 jaar bezig met het organiseren van klimaattoppen, zoals afgelopen winter in Dubai. Tienduizenden mensen vliegen vanuit de hele wereld in. De organisatie is de laatste jaren in handen van landen die wel erg veel van olie houden. En in die 30 jaar zijn we wereldwijd alleen maar meer broeikasgassen gaan uitstoten. Wat is het nut van een klimaattop? Maarten van Gestel, jij bent klimaatredacteur bij Trouw. En je bent uh, twee jaar op rij afgereisd naar de klimaattoppen. Maar in tegenstelling tot heel veel mensen ben jij niet met de vliegtuig gegaan. Vertel. Klopt.
1: Mijn eerste klimaatop ben ik met de trein gegaan. En dit jaar ben ik gaan liften voor een deel van de reis. Ik heb gelift van Nederland tot aan Ankara. En ben vanuit daar naar Abu Dhabi en vlogen. Vanuit daar nam ik de bus naar Dubai. En dan zie je wel langs de snelweg naast het tankstation met het goedkoop olie en benzine uit de Emiraten. Zie je wel borden en ledschermen met COP28, zo heet het dan. Conference of Parties. En dit is dan de 28ste. Als je ooit op een muziekfestival bent geweest... dan voelt het een beetje alsof je een muziekfestival binnenloopt. Zoals Lowlands of zo. Op een muziekfestival wil je dan veel plezier hebben. Nou, op die klimaatop willen mensen en landen eigenlijk juist een probleem oplossen. Maar het gevoel van... Hé, je bent op een plek waar eigenlijk mensen van heel veel verschillende landen en culturen samenkomen... om gezamenlijk wat te doen... dat voel je ook wel echt op zo'n klimaatop. Je ziet mensen daar rondlopen met van traditionele aboriginal kledij met veren. Je ziet veel mensen met van die midden-oosterse kledij met lange witte gewaden En mensen vanuit Afrika, vanuit Azië. Je hebt echt wel het gevoel dat de hele wereld daar samenkomt. Ik vond dat zelf wel. was dat mijn tweede top. Ik vind dat wel een heel bijzonder gevoel. Dat je wel merkt van, oké... Okay, je kan natuurlijk kritisch zijn op iedereen komt hierheen gevlogen. En dat genereert uitstoot. Tegelijkertijd kun je ook denken, nou, iedereen doet toch de moeite om hier te komen. Om hun hoge ambtenaren te sturen. Om, om echt... Ja, met z'n allen wat te gaan bereiken hier in die twee weken in Dubai.
0: Het was meteen een omstreden keuze dat de klimaatop in Dubai gehouden zou worden, in de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Nou, kijk, je kan je afvragen waarom de Emiraten die klimaatop organiseert als een land dat toch wel voor een groot deel van zijn inkomsten nog afhankelijk is van de oliereservers. En... Een van de redenen is, denk ik wel... Kijk, zij proberen echt het meest groene land uit de regio te zijn. Ze hebben veel zonne-energie. Ze ze investeren in duurzame energie in Afrika. Maar omdat zij zo'n oliestaat zijn... kwamen ze natuurlijk meteen onder een vergrootglas te liggen. Van nou, oké, een klimaattop in een olieland. Wat heeft dat te betekenen? En wat is hun echte bedoeling ermee? Uh, Er zijn ook uh, documenten gelekt over uh, oliedeals... die ze achter de schermen zouden willen sluiten, bijvoorbeeld... En de baas van de klimaatop, de voorzitter... was dit jaar ook de baas van een nationale oliebedrijf. Dus het riep ook wel veel uh, scepticisme op. Uh, Terecht ook, denk ik. Uh, Waardoor weer tegelijkertijd de druk voor het land... om het tot een succes te maken ook weer groeide. Dus het was een hele interessante dynamiek afgelopen jaar. Ook door het organiseren van zo'n gigafeest met 70.000 mensen... zorg je ervoor dat de ogen van de wereld echt op Dubai gericht zijn in die weken. Uh, En ja, als je dan toch met met een gefaald resultaat komt met een mislukte top, ja, dan zakt eigenlijk die hele taart die je hebt gebouwd, of het kaartenhuis, dat zakt eigenlijk zo voor je ogen in. Ja, dan neemt niemand je meer serieus daarna. Dan worden al die uh, semi-groene ambities van de Emiraten worden dan eigenlijk teniet gedaan. Dus dan zouden ze zichzelf dus toch wel redelijk in hun voet kunnen schieten.
0: Iedereen, al die duizenden mensen zijn samengekomen in Dubai. Wat willen ze bereiken in die twee weken?
1: Het is denk ik goed om even dat hele, al die festiviteiten en al die tienduizenden mensen om die even buiten beschouwing te laten en even te doen alsof die er niet zijn. Want in essentie gaat het er gewoon over dat die bijna 200 VN-landen, dat die samen uh, in twee weken tijd tot een akkoord moeten komen uh, met het belangrijkste doel om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en om broeikasgassen terug te dringen. Dit jaar zag je heel erg dat omdat het in de Emiraten was, omdat het in Dubai was... dat daardoor ook de focus heel erg op die fossiele brandstoffen kwam te liggen op de klimaattop. En dat er eigenlijk een ergernis bestaat dat we al dertig jaar lang klimaattoppen organiseren... met steeds wel een slottekst waarin bijvoorbeeld in Parijs werd vastgesteld... oké, okay, we moeten de opwarming echt beperken tot liefst anderhalf, maximaal twee graden Celsius. Maar dat eigenlijk nooit de, de grote oorzaak daarvan bijna wordt genoemd namelijk de fossiele brandstoffen die we verbranden... die zorgen voor al die broeikasgasuitstoot. Dus je zag wel dat zeker vanuit, uh, vanuit Europa ook het, het doel van deze top was... om nu eindelijk eens een afspraak te maken over het stoppen met fossiele brandstoffen... wat de wereld eigenlijk nooit daarvoor had gedaan.
0: En was dat ook het doel wat de Emiraten bedacht hadden?
1: Ja, het is een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, uh, je kan natuurlijk nooit helemaal in, in iemands kaarten kijken... En ze zullen natuurlijk nooit zeggen van, als, als een olieproducerend land, we willen morgen stoppen met onze olieproductie. Maar ook zij, ja, er niet aan dat deze top gewoon uiteindelijk ging over die fossiele brandstoffen. Het leek al vrij snel onvermijdelijk dat er iets over die fossiele brandstoffen in de slottekst zou komen. En de grote vraag is dan, hoe gaan ze dat verwoorden? Wordt dat een, een phase-out of fossil fuels zoals Europa graag wilde, een uitfasering van de fossiele brandstoffen? Wordt het een veel zwakkere bewoording, zoals we willen het een beetje gaan minderen of uh, we willen het op termijn gaan minderen of zo? Dus de, de grote vraag is een beetje van ja, hoe, hoe uh, komt het in die slottekst terecht?
0: En wat maakt dat die precieze bewoording zo belangrijk is?
1: Nou Dat is waar landen voor tekenen. Het is net alsof, alsof je een contract tekent voor een huis of voor wat anders. Daar staat, daar staat eigenlijk geschreven wat je moet doen en wat je verplichting is. Dus als landen tekenen en we willen een, uh, een uitfasering van fossiele brandstoffen gaan bewerkstelligen... Ja, dan moeten ze dat ook doen en dan kunnen ze daar ook aan gehouden worden.
0: En zo'n slottekst, dat is iets waar uiteindelijk, als het goed is, alle landen zich achter scharen en dat ondertekenen. Wat gebeurt er vervolgens als landen zich daar niet aan houden wat daarin staat?
1: De kritiek op die klimaatakkoorden is vaak dat ze niet juridisch bindend zijn op een manier dat je, zeg maar... Uh, een grote boete of straf krijgt als je het niet doet of als je je beloftes niet precies waarmaakt. Tegelijkertijd zie je ook dat in de rechtszaal die, die akkoorden wel vaak worden gebruikt. In al die klimaatzaken ook tegen de Nederlandse staat en tegen Shell bijvoorbeeld. Dus die hebben wel een hele grote kracht in zich zitten.
0: Morgen begint in Den Haag een grote rechtszaak tegen Shell. Ruim 17.000 Nederlanders eisen samen met Vereniging Milieudefensie... dat het oliebedrijf zich houdt aan de klimaatdoelstellingen. Shell wist er al decennia van, maar deed niets om klimaatverandering tegen te gaan. Ja, zei de rechter. Het staat inderdaad in het akkoord, dus het bedrijf moet zich daar ook aan houden. Tegelijkertijd zag je ook dat landen uit het klimaatakkoord wilden stappen. De klimaattoppen kwamen ook een beetje op losse schroeven... toen Trump, toen hij president was, in één keer zei... oh ja, maar klimaatverdragen, daar ga ik me niet aan houden. Of tenminste, je kunt uit een klimaatverdrag stappen. Wat is het nut van zo'n wereldwijd verdrag... als landen ook kunnen besluiten zich er gewoon uit te worstelen... of zich er niet aan te houden?
1: Het het is grappig dat je het zo vraagt. Toen Trump eruit stapte, was dat desastreus voor het klimaatverband. Ik bedoel, ja, landen kwamen alsnog samen, zetten alsnog stappen. Maar zonder de VS mis je toch gewoon een hele belangrijke speler... Maar juist het feit dat al die landen toch nog in dat klimaatverdrag zitten... dat laat ook wel eens van succes zien. Uh, Kijk, stel je voor landen zouden er elk jaar uitstappen. Rusland zou weggaan, India zou weggaan, China zou denken... weet je wat, ik heb er geen zin meer in, ik stap er ook uit. Als dat zo zou zijn, dan zou die klimaat op een vrij slap instrument zijn. Maar het feit is gewoon dat uh, dat niet het geval is. Landen onderschrijven die akkoorden jaar na jaar... Ook Rusland, ook China, ook saudi arabië ook de Verenigde Staten weer in, uh, onder Biden. Dus ik denk juist dat het laat zien... dat elk jaar die landen op die manier samenkomen... dat het ook wel de kracht van het klimaat op het laat zien. Dat ze het in ieder geval de moeite waard vinden... om het samen te proberen op te lossen. Uh, ook al lukt het ze niet altijd op de allerbeste manier. Je zou je ook kunnen indenken... stel je voor het zou wel juridisch bindend zijn... op een manier dat mensen de bak in kunnen draaien... Ja. Dan zou het me niks verbazen als veel meer landen eruit zouden stappen.
0: Dus juist het vrijblijvende zorgt er ook voor dat alle landen in ieder geval eensgezind mee willen doen en naar zo'n top willen gaan?
1: Ja, tussen aanhalingstekens vrijblijvend, want zo vrijblijvend is het ook weer niet. Maar inderdaad, het feit dat het niet super hard juridisch bindend is, zal er ook voor zorgen dat landen die uh, het moeilijker vinden om mee te doen, of banger zijn om hun olie- en gasindustrie te verliezen, dat die ook elk jaar naar die klimaatop komen en ook uh, uiteindelijk hun handtekening zetten onder die slottekst.
0: We doen dit nu al bijna 30 jaar klimaattoppen organiseren. En in die 30 jaar zijn we alleen maar meer broeikasgassen gaan uitstoten als wereldbevolking. Waarom blijven we deze toppen dan organiseren?
1: We zijn hiermee begonnen omdat uh, in 1990 het allereerste IPCC-rapport uitkwam. Het IPCC is eigenlijk het belangrijkste panel. ...van klimaatwetenschappers. En die trokken eigenlijk aan de bel en zeiden... ...jongens, het gaat echt helemaal de verkeerde kant hebben met klimaatverandering. En we moeten hier iets aan doen. En dat, dat bewustzijn was al wel langzaam een beetje ontstaan. Maar dat was nooit echt doorgedrongen tot de politiek... ...op een manier dat er ook echt wat zou gaan veranderen. En in 1992 kwamen landen voor het eerst samen... ...om tot een soort van klimaatakkoord te komen. En toen is er in Rio het allereerste ja, klimaatverdrag getekend...
0: En waarom zijn we toen elk jaar gaan doen?
1: Omdat het eerste verdrag nog vrij abstract en vaag was. Het doel was om gevaarlijke opwarming van de aarde... door menselijke activiteit tegen te gaan. Maar er bestond nog helemaal geen doel om CO2 tegen te gaan concreet. Of wat landen nou precies moesten doen.
0: Na de eerste klimaattop was er wel iets vastgelegd. Maar het was nog helemaal niet zo specifiek.
1: Het was niet zo specifiek en er is ook wel gezegd... oké, we gaan vanaf nu elk jaar samenkomen om te kijken wat we nog meer moeten doen. Ook omdat het gewoon heel moeilijk blijkt om al die landen op één lijn te krijgen... tot een ambitieus akkoord te komen. Ja, het zijn steeds eigenlijk hele kleine stapjes van jaar op jaar op jaar... van top naar top naar top... die uiteindelijk voor steeds ietsje ambitieuzer klimaatbeleid moeten zorgen. Maar het, is eigenlijk, het blijkt eigenlijk bijna onmogelijk om in één keer in zo'n top... alles te regelen wat je misschien wel zou willen. Dus, dus er is wel een gevoel van, nou ja, we doen eigenlijk niet genoeg om dit probleem op te lossen... Uh, en tegelijkertijd is er ook wel een soort realiteitszin van nou ja, zonder die toppen zouden we nog minder goed af zijn. En misschien is het wel het, het minst slechte of het meest perfecte dat we kunnen doen als wereld om, om dit probleem aan te pakken.
0: Want ja, hoe doe je dat eigenlijk? Het met de hele wereld eens worden?
1: Ja, je kan het zien. Ik moet het even bedenken hoe je, wat een goede vergelijking is. Je kan het misschien zien als een een contract waar jij met je werkgever over gaat onderhandelen. Waar je heel erg op die kleine woordjes en lettertjes en cijfertjes gaat focussen. En dat je dan iets gaat vinden waar je het allebei over eens wordt. Maar dan dus niet met een, een werkgever en een werknemer, maar met bijna 200 landen. Met allemaal andere ideeën.
0: Dat klinkt niet heel makkelijk. En verrassing, dat is het ook niet.
1: We beseffen soms niet dat Nederland, dat wij een van de vers gevorderde landen zijn als je kijkt naar klimaatbeleid en en ook energietransitie. En we vergeten soms dat in heel veel andere delen van de wereld het een compleet ander debat is. Ik ben bijvoorbeeld zelf bij de milieuminister van Colombia geweest voor een interview. Dat is een ontwikkelingsland. Die willen ook wel vergroenen, maar die hebben helemaal geen geld om zoveel wind- en zonparken te bouwen als wij. Dus ja, je moet toch een akkoord vinden waar dan al die landen zich achter kunnen vinden. En dat is best wel moeilijk.
0: History has been made at COP28 in Dubai. The world has agreed to an unprecedented call for a transition away from fossil fuels. It is the centerpiece deal for the climate summit and could signal the beginning of the end for the fossil fuel era.
1: The the, the top heeft een verrassend ambitieuze uitkomst gekend. Er is uiteindelijk een slot gekomen over fossiele brandstoffen. Niet het uitfaseren, uh, omdat die term werd op een gegeven moment zo politiek geladen... dat bijvoorbeeld Saudi-Arabië zei van... ja wij gaan nooit tekenen voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Uh, Dus dus er moest om die term heen gewerkt worden. En uiteindelijk is is de Emiraten met de volgende term gekomen. Namelijk, we moeten uh, transition away from fossil fuels. Dus we moeten wegbewegen van fossiele brandstoffen wat iets minder sterk klinkt dan uitfaseren... maar wel een beetje op hetzelfde neerkomt. Dus ja, eigenlijk heeft het voorzitterschap... heeft toch zowat alle landen in de wereld zo ver gekregen... om om hiervoor te tekenen.
0: Nou, waren mensen heel sceptisch... eh, toen de Verenigde Arabische Emiraten het gingen organiseren. Heeft dat uiteindelijk ook effect gehad op het eindresultaat?
1: Nou, ik denk het wel, omdat je zag... kijk, vanuit de Emiraten kun je het best zien als een gewaagde zet... dat zij die top wilden organiseren als zijn in een olieland. Een ding is namelijk dat de Emiraten... relatief groen bezig zijn vergeleken met buurlanden zoals Saudi-Arabië. Alleen ik denk wel dat ze geschrokken zijn... ook wel van de hoeveelheid backlash die zij kregen... om om die klimaatop daar. Dus daar zag je wel een soort van... twee-koppig monster. Enerzijds oliestaat, anderzijds interessante uh, groene energiespeler. En door die druk op die klimaatop die heeft dat denk ik wel mede toegeleid en al die kritiek... dat ze uiteindelijk toch wel die goede kant hebben kunnen laten zien... en ook die op tot een goed einde hebben kunnen brengen. En misschien wel tot een beter einde dan wij in Europa hebben gedaan. Sultan Al-Jaber, die klimaatop voorzitter... hij heeft uiteindelijk wel Saudi-Arabië zo ver gekregen... om ook deze vrij ambitieuze tekst te ondertekenen. Terwijl, ja, ik sprak Bas Eickhout, Europarlementariër... die zegt no way dat Saudi-Arabië die tekst had getekend als het een top in Duitsland was...
0: Komend jaar is de top in Azerbeidzjan. Nou is dat na de Verenigde Arabische Emiraten ook een land waar uh, olie gewoon een hele belangrijke uh, grondstof is. Waarom is zo'n land als Azerbeidzjan gekozen als volgende organisator van een klimaattop?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want, want je hoort vaak de reactie: hey, het is weer in een olieland. Het is doorgestoken kaart. Of weet je wel, waar een soort van moedeloosheid hoor je erbij. Mensen worden er heel cynisch van. Terwijl. Kijk, de klimaatop is natuurlijk een uh, VN-ding, een wereldwijd ding. Wij denken snel van, ja, zodra het in een land is dat zelf niet zo duurzaam is als wij in Europa, dan zijn we slecht bezig. Maar als je vanuit de ogen van de wereld kijkt, zou het ook heel vreemd zijn als we het elk jaar in een Europees land doen. Dus het is ook in dat VN-verdrag vastgelegd dat het steeds op andere plekken in de wereld moet zijn. En dat zo die top eigenlijk de wereld overreist. Dit jaar was complex, uh, omdat eigenlijk Oost-Europa aan de buurt was... Alleen door, het, uh, door de oorlog in Oekraïne dwarswoont Rusland dat idee. Uh, Rusland heeft ruzie met de EU. Die willen helemaal niet, weet je wel, die hebben, ze hebben ook een grote fossiele economie. Dus die willen ook niet dat, dat ze onder zo'n streng Europees klimaatland een klimaat op moeten bijwonen. Dus die hebben dat geblokkeerd waardoor er eigenlijk een soort van impasse was over waar nou die volgende top georganiseerd moest worden. En toen bleek Azerbeidzjan ineens ja, ongeveer het enige land te zijn waar iedereen zich een soort van in kon vinden, politiek gezien, dat ze daar dan samen zouden komen. En zo is eigenlijk de, de keuze op Azerbeidzjan gevallen.
0: We hebben in Dubai gezien dat het niet per se slecht nieuws is: dat de organisator van de Klimaatop een groot olie- en gasland is. Maar hoe zit dat dit jaar in Azerbeidzjan?
1: Kijk, de vraag is een beetje, waar gaat de komende klimaattop over? Wat wordt het, het, het uh, hoofdonderwerp? En wat moet er bereikt worden om het een geslaagde top te maken? En dat verschilt van top, tot top een beetje. Je zag bijvoorbeeld dat de vorige klimaattop niet die in Dubai, maar die daarvoor in Egypte... Uh, die werd door veel landen als een soort van gefaalde top gezien, ook door Europa... omdat daar niks bij kwam qua ambities in het teruggaan van broeikasgassen... Wat je in Egypte wel voor het eerst zag, was dat landen het eens waren geworden over een schadefonds voor hulp aan klimaatkwetsbare landen.
0: Dus ondanks dat sommige mensen vonden dat hij gefaald was, is er dus wel iets nieuws op de agenda gezet toen?
1: Nou ja, wat je, wat je, meer, wat, wat je meer vooral ziet, is dat je eigenlijk in de wereld. je zou het kunnen opdelen in twee groepen landen. Je hebt het hele klimaatambitieuze landen die vooral die broeikasgassen willen terugdringen. En je hebt wat meer nou ja, de armere landen, uh, die vooral ook hun bestaanszekerheid in een. Veranderende wereld willen veiligstellen. En die ook geld en hulp willen om klimaatresistent te worden. En om duurzame energie van de grond te krijgen. En je ziet dat het per top een beetje afwisselt wat dan die thema's zijn. Je zag in Egypte was een tegenslag voor Europa. Want geen nieuw ambitieus klimaatbeleid. Maar een overwinning voor die ontwikkelingslanden. Want er zou een schadefonds komen voor klimaatrampen. Uh, Dubai was een overwinning voor. Uh, klimaatambitieuze landen, in bijvoorbeeld Europa. Want er is een schepje bijgedaan op het terugdringen van fossiele brandstoffen. En er zijn beloftes gedaan over het laten groeien van schone energie. Maar die top was ook wel weer een beetje teleurstellend voor de ontwikkelingslanden. Want zij hebben weinig extra's gekregen of extra zekerheid. Zij hebben veel te weinig geld om die hele transitie te maken. En de verwachting is dat die top in Azerbeidzjan, dat die vooral weer zal gaan over hoe kunnen we nou die arme landen ook laten meegaan en hoeveel geld moeten zij bijvoorbeeld elk jaar krijgen om klimaatresistent te worden en om duurzame energie van de grond te krijgen. En in dat opzicht is het misschien inderdaad iets minder belangrijk uh, dan dat het dit jaar was dat het weer een olie staat was.
0: Hoe belangrijk is het dat we die toppen blijven organiseren ieder jaar? Met al die landen weer, en met al die duizenden mensen die invliegen naar een land. Uh, het festivalgevoel wat jij zegt, de onderhandelingen in de kamers. Hoe belangrijk is dat 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 blijft gebeuren de komende jaren?
1: Ik denk dat zo'n zeg maar, festivalachtige top met 70.000 bezoekers, dat is niet zo belangrijk. Dat is ook meer de keuze van zo'n gastland die er echt een feest van wil maken en een evenement van wil maken. Maar het feit dat landen elk jaar samen blijven komen voor die klimaatonderhandelingen, dat is cruciaal. Dat is denk ik een van de belangrijkste instrumenten, als niet het belangrijkste instrument dat de wereld heeft om klimaatverandering tegen te gaan. Uh, Want de strijd is nog lang niet gestreden. Ik bedoel, uh, er liggen nu allemaal hoge ambities die ondertekend zijn door door ook arme landen om bijvoorbeeld hun duurzame energie uh, te verdrievoudigen in zeven jaar tijd. Maar ja, wat is daar helemaal het geld niet voor hebben? dan gaan ze die doelen natuurlijk nooit halen. Dus die komende top is echt nodig om geld te mobiliseren... of om afspraken te maken... om daar ook uh, die energietransitie van de grond te krijgen... en om daar ook uh, steden te beschermen tegen overstromingen en hittegolven. En zo is er elk jaar wel weer een onderwerp dat gewoon echt heel hard nodig is. Ik bedoel, uh, neem de landbouw. Gigantische bron van uitstoot... maar op klimaattoppen eigenlijk nog zelden echt aan elkaar gesteld. Dus het zou heel goed kunnen dat op een volgende top... Uh, over een paar jaar, dat juist weer de landbouw een een groot onderwerp wordt. Uh, Neem de scheepvaart, de luchtvaart. Dat zijn ook sectoren die eigenlijk altijd een beetje tussen de klimaatafspraken doorzwemmen. Omdat ze van internationale vrijstelling hebben en tussen landen zich afspelen. Nou, Het zou heel goed kunnen dat er een keer een top komt... die zich veel meer gaat richten op die scheepvaart en die luchtvaart. Dus ik denk het idee dat er elk jaar een top is... waar ook weer een hoofdthema komt en weer een stap vooruit wordt gezet... Ja, is, is, is het belangrijkste wat de wereld kan doen... om klimaatverandering een beetje in bedwang te houden.
0: Dit was de Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw. Deze aflevering werd gemaakt door mij, Nienke Zoetbrood. Alle artikelen over de klimaattop en hoe het is om daar al liftend naartoe te gaan... vind je op trouw.nl en in de show notes van deze aflevering. De mixage werd gedaan door George Paul Henneberke... en eindredactie was in handen van Charlotte Verlauw. Vond je dit een fijne aflevering... Je helpt ons ontzettend door sterren te geven in je podcast app. Dat zorgt ervoor dat meer mensen deze podcast kunnen vinden.